1: Una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada, aquí en Radio María, en la radio en la que estamos. Les saluda con sumo gusto, como siempre lo hago. Soy el Padre Coldal Zola, Trinitario, y estoy emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo a nuestro protector, nuestro patrono. Beato Domingo Iturrate, este joven trinitario que... Entregó su vida en medio de la enfermedad e hizo el gran camino de la salvación. ¿Verdad? Él, además, hoy vamos a pedir también que interceda por la JMJ, que es en la que estamos. Saludo también a quienes nos están ayudando hoy en el control. Gracias a su servicio. Podemos emitir en esta ocasión también. Ustedes se pueden poner en contacto conmigo. Recuerdo, además, que también existen los podcasts, porque yo sé que algunos de ustedes no nos pueden escuchar en directo y nos van a escuchar en por medio del podcast. Pues Ahí está, ahí están en la web. Ustedes los pueden, eh, pueden acudir a ellos y pueden recurrir mmm, a los podcasts. Ah, estamos en la JMJ de Lisboa. Los que están y los que estamos acompañándola desde la oración, desde aquí y desde viéndolo todo. Porque yo es que paso horas viendo los vídeos que, que están emitiendo, los directos, el Papa, pobre Papa pero vamos a pedir por él para que el Señor lo sostenga en este combate, y bueno, combate en el sentido de que físicamente tiene que ser duro para él, ¿verdad? Ayer lo veíamos llegar como llegaba, ¿verdad?, Al, a Lisboa en silla de ruedas, pero yo creo que también la juventud que le, que le, que le rodea le dará ánimos para poder afrontar este, este, también este reto para él. Hoy por la mañana ha tenido un encuentro en el campus de la Universidad Portuguesa católica de la Universidad Católica Portuguesa. El campus estaba a rebosar. El papa allí se dirigió tanto a los estudiantes como a los dirigentes de las universidades. Les dijo que la universidad es peregrinar porque la universidad es buscar respuestas, como en la vida, donde uno camina en ocasiones rodeados de inseguridad. Por eso hay que buscar y arriesgar. Decía el Papa que estos son los verdaderos dos verbos del peregrino, buscar y arriesgar. Francisco dijo que la vida no se debe reducir a una búsqueda desesperada de confort o autopreservación, porque eso no genera vida. Señaló la importancia de ir más allá, de ampliar horizontes vitales. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían al hambre. Recordaba esta mañana el Santo Padre a los allí reunidos. Decía también que los inviernos y si los inviernos se, se preservaran a sí mismos, no existiría nunca la maravilla de la primavera, ¿verdad?, eh, nos invitaba a todos a tener la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños, recordaba en, el, en español, no seáis administradores de miedos, eh, no es, es lo que nos invitaba, eh, sino que tendríamos nuestra, su, nuestra vocación principal, es ser emprendedores de sueños. Ese mensaje el Papa también lo aplicó a las universidades, que no se pueden reducir a un negocio, dijo que su objetivo debe ser formar maestros de vida y no simplemente generar beneficios a los jóvenes presentes les recordó que los desafíos del mundo de hoy el ecológico el problema de las migraciones y tantos otros tendrán que hacer cuentas por, con ellos porque son la generación mejor formada y por eso trató de infundirles ánimos y de promover un mundo mejor, más ecológico, más, humino, más humano y menos polarizado. Así que el Santo Padre nos va a dejar muchas perlas verdad en todo este, este viaje de la JMJ. Yo siempre que he visto a un Papa en las JMJ, he visto que el Papa se llena enseguida de una fuerza singular interior, que se transmite hacia el exterior y que puede afrontar muchas veces esfuerzos que para ellos son titánicos por la edad, por, lo, por diferentes cuestiones y que verdaderamente pues esto el Santo Padre pues, lo suele afrontar con, con valentía, con alegría y con entusiasmo también. ¿no? Pues en ese sentido, bendito sea el Señor. Y vamos a dar gracias a Dios por este viaje de la JMJ, primero porque se ha celebrado, porque se está celebrando y en segundo lugar como no también yo creo que tendríamos que dar gracias a dios y pedirle por los frutos de este viaje de la jmj por esta jmj una más pero no es una más cualquiera, sino que es una que verdaderamente nos llena de alegría a todos los cristianos, y en este caso a nosotros, los católicos también, y además como Portugal es en nuestro país vecino, los vecinos más cercanos, pues vamos a tenemos, nosotros nos tenemos que volcar. Bueno, el número de peregrinos españoles que se han acercado y que se van a ir acercando estos días a la JMJ es, es extraordinario, así que bueno, pues así como nos estamos, esto va a va, va, va en aumento, bendito sea, Dios sostenga a estos hermanos nuestros y a todos los peregrinos y a todos los jóvenes, ¿verdad? Así que, eh, en ese sentido, Radio María es un gozo, es una alegría, porque pues nos ofrece, bueno, una maravilla de, de, de posibilidades de poder seguir la JMJ en directo, de estar al tanto de todo, de, de escuchar muchos de los mensajes, de poder estar un poquito más al tanto, ¿verdad? Y eso es gracias a Radio María. Así que agradecemos a Radio María todo ese esfuerzo que está haciendo estos días de la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, en Portugal. Así que bendito sea en ¿eh? Radio María. Muchas gracias. Y vamos a escuchar, antes de seguir con el programa, cómo podemos ayudar en todo este proyecto de evangelización que es Radio María. Todos podemos estar aquí implicados. Radio María nos llama y nos sostiene. ...con su oración... ...pero nosotros también tenemos que sostenerla... ...con su oración y con su enseñanza y con todo... ...Radio María nos sostiene... ...pero nosotros también tenemos que sostenerla... ...¿con qué? con nuestra ayuda... ...y con muy, de unas maneras muy claras... ...ahí nos invitan... ...vamos a escuchar cómo nos invita Radio María... A, eh, pues a, ...a sostenerla también... ...y a acompañarla...
2: ...Venid a mí... ...todos los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré... ...nos dice Jesús... ...sí... El Señor quiere darnos el auténtico descanso que consiste ante todo en vivir unidos a Aquel que nos regala la paz del corazón, desde la certeza de ser amados incondicionalmente por Dios. El tiempo veraniego es una magnífica ocasión para dedicar más espacio al encuentro con Él en la oración y para ejercitar la caridad a través de las obras de misericordia. Un tiempo también para evangelizar. Pues no podemos guardarnos el amor de Cristo para nosotros. Por eso te invitamos a hablar de Radio María con las personas con quienes te encuentres en este verano. Ayúdanos a seguir transmitiendo la buena noticia con tu oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Ven con Radio María al corazón de Jesús, nuestro auténtico descanso.
1: Gracias, Radio María, por, por ayudarnos, ¿eh? por ayudarnos a caminar juntos. Gracias, Radio María, de verdad, de corazón. Gracias. Si, si no existiera Radio María, habría que inventarla. No, le, ¿No les parece a ustedes? Claro que sí. Yo he estado esta, estos días con personas en una peregrinación y, y me llamaba mucho la atención porque la mayoría de las personas que participaban en la peregrinación me conocían por Radio María. Algunas era la primera vez que las veía. ¿eh? Me conocían por, la, por Radio María, por este programa de vida consagrada, que uno piensa, pues es que como en la radio nunca se sabe si estás hablando para uno como para 20.000. De lo, la magia de la radio, ¿no? Pues que es una humildad, sabes que estás hablando desde un micrófono y no sabes a, a cuántos llega. Pero el asunto es que además eh, eh, muchos de ellos de, te decían, gracias a Radio María puedo vivir, puedo seguir formándome, puedo estar el, al día, ¿no? Bendito sea. Así que gracias, Radio María, sigamos adelante, porque Radio María no puede fallar, no nos puede fallar en este momento de la... En la situación de la Iglesia no nos puede fallar Radio María bueno pues seguimos con nuestro programa y hoy pues como estamos en nuestros programas especiales de verano, también quisiera hacer un guiño a la JMJ y hablar pues, pues de un, de entre otras cosas en las JMJ es decir en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en todas ellas uno de los asuntos es las enseñanzas del Santo Padre, las enseñanzas las catequesis de los obispos, pero también hay muchos testimonios y en concreto de testimonios de religiosos y religiosas y buscando en el baúl de los recuerdos ¿eh? ¿verdad? ¡uh! que decía aquella, pero nosotros no vamos a decir uh, uh, sino decimos que buscando en el baúl de los recuerdos nos encontramos con el testimonio de una hermana que además después ha hecho más elocuente, ¿eh? igual alguna de ustedes, alguno de los oyentes nos va a escuchar, lo habrá escuchado o lo habrá escuchado hablar sobre ella. Hoy quiero presentarles el testimonio de la hermana Claire Crockett, ¿verdad? Que en el 2011, en aquella JMJ memorable de Madrid, donde estuvimos, yo estuve también, pues nos dio su testimonio, su gran testimonio de la fe. La hermana Teres, Claire Teresa crockett era irlandesa, nació en el 82, el 14 de noviembre del 82, y murió el 16 de, de abril de 2016 en Ecuador. Ahora veremos por qué. Era una Monja católica, ¿verdad? Era monja religiosa católica. Ella nació en Irlanda del Norte, en Derry. Eh, trabajó antes de entrar a la congregación eh, como actriz de teatro, escritora y directora de Channel 4. Ella quería convertirse en, un, en una actriz famosa, pero bueno, no se hablará de eso en su testimonio que dio, ya digo, en la JMJ de Madrid, ¿verdad? A ella, durante su vida, trabajó en España, Estados Unidos y Ecuador. Eh, porque ella entró en la congregación de las siervas del Hogar de la Madre en España. ¿Mm? nos explicará cómo de qué manera, así que no voy a adelantar nada de esto. Y eh, en ese sentido, ¿qué es lo que le pasó? Porque murió el 16 de abril del 2016, 16, 16 de abril de 2016. Pues, pues mientras estaba tocaba, tocando la guitarra y cantando con sus compañeras, la casa en la que estaban, en la que estaba la comunidad en Ecuador, se derrumbó debido al terremoto aquel famoso de Ecuador de 2016. Horas más tarde fue encontrada sin vida bajo los escombros y murió a causa de politraumatismos en una comunidad en, en, de Río Chico, Puerto Viejo, en Ecuador. Verdaderamente un testimonio, no por cómo murió, sino que esto es como el, el gran sello que el Señor da, ¿verdad? El Señor a veces hace las cosas extraordinariamente bellas y en el, el tema de la, de la hermana Claire lo podremos ver y a mí me gustaría rescatar este testimonio de 2011 para que ustedes lo puedan escuchar porque además es un testimonio de vida consagrada de esta hermana nuestra bendito sea vamos pues a escuchar a la hermana Claire Crockett en la JMJ de 2011 en Madrid pues adelante hermana vamos a escucharte
3: bueno, esta es mi historia de cómo eh, he quemado las rosas, ¿no? A ver, eh, me llamo hermana Claire, soy de Irlanda del Norte, eh, tengo 28 años, entré de sierva cuando tenía 18 años y eh, desde niña llamaba la atención por mi santidad, o sea, la gente me miraba y, y decían, ojalá esta niña podría ser mi hija, pero a ver... Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz. Eh, y yo eh, fui a colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían, yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal, simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían, eh, Claire, tú eres empty vessels make a lot of noise. Que es lo que, que, eh, ¿Cómo se es este dice el Vasija un cacharro vacío hace mucho ruido. Siempre me decían eso, ¿no? Eh, entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que, que no escuchaba, supongo. Eh, y como era muy habladora y siempre, yo qué sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores, veían a mí un, un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, eh, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Eh, que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de, de claro y entonces supongo que este ha sido basado en lo que mis profesores dirían, no, y tú vas a ir muy lejos, aunque eres un vasijo vacía, pero eh, entonces cuando yo tenía 14 años yo empecé en una agencia de actrices, bueno. tenía un manager, eh, que me han He hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, eh, te, te contratan o no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra. Eh, y era un programa que se llama, a ver, la traducción en español sería Espabila, ¿no? Espabilate. Eh, que lo ponían a las 10 y media de la mañana los domingos. Y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon. Yo no sé si lo tienen. ¿Sí? Eh, cuando tenía 18 años eh, he hecho una película no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película. Eh, tuve un papel muy... La película se llama La pasión, el director era Mel Gibson yo era... Era una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, ¿no? Era una, una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, tipo así, ¿no? Eh, mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho, mucho odio, ¿no? Eh, tuve un, un papel muy pequeño porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood. ¿no? Entonces cuando tenía 18 años tenía este papel en la película que después abría puertas para tener eh, más papeles en, en otras cosas muy grandes. Eh, yo siempre era muy cabra loca, eh, en el colegio siempre estaba haciendo la payasa, oye creer en mi al profesor, entonces siempre invitaban a las profesoras, eh, no hacía mis deberes, otros los hacían, el, en cambio yo les daba dos cigaríos ellos me hacían de los deberes y pues así. Eh, Siempre estaba hablando. Eh, entonces nada, eh, a mí me gustaba mucho la fiesta, la discoteca, la marcha. Y cuando tenía 17 años salía, desde que tenía, vamos, muy joven, ¿no? Al mundo de malo, ¿no? De, del ambiente malo, de las discotecas, de una edad muy pequeña, bueno, 12, 13 años. Y cuando tenía ya 17, yo tenía un problema con, con el alcohol eh, y, sí, un problema bastante con eh, el gordo. Entonces, digo todo esto para que sepáis en qué ambiente estaba yo, cuando, cuando un día mi amiga, que se llama Sharon Doherty, Sharon eh, Doherty, como me llamó y me dijo, me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? porque Y además está pagado, eh, está todo pagado. Y yo, para mí, España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Eviza, o sea, era sobre Eviza, y era un grupo de gente que iba a Eviza y ahí, pues, lo pasaban, vamos, a tope, ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos, la marcha. Entonces, como yo... O sea, me encantaba todo esto, digo, ¡claro que sí! O sea, ¡estoy allí! ¡Madre mía, gratis! ¡No me lo puedo creer! Entonces me dijo... Eh, y esta es una jugada de la Virgen María, eh, Porque ya verás lo que pasó. Eh, me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa para recoger el billete, ¿no? Entonces me dio la dirección que ella iba a estar, que otra chica también iba a ir, iba a estar. Y yo, pero ¿quién ha pagado el billete? Y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras, bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta y un hombre, que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, no sé, 40 años o... No, 40, 50 años, abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Dore, mi amiga, me dijo que todos los que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de, de avión. Me dijo, sí, sí, pasa, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí, deberían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas eh, de edad madura eh, ahí rezando el rosario, tío. ¿Vosotros vais a España? Y dos, sí hija, vamos a una peregrinación. Y yo... O sea, creo que en este momento eh, empecé a tener un problema en este ojo porque... Yo... Pero, ¿cómo que peregrinación? Primero, o sea, esto no significa que tienes que ir a misa todos los días. Yo no sabía lo que era peregrinación, pero me sonaba algo de... Dir a misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el sobrado decía: "Qué Claire, no te lo he dicho, pero es un monasterio en el lugar de la madre! Y yo. Y digo, no yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir. Y me dijo: Claire, tu nombre, o sea, está en el billete. Sabes que para cambiar un billete es perder dinero y todo esto. Y entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Y la cosa eh, graciosa, no tan graciosa en el momento, es que mi amiga que me invitó. Su apéndice pues, explotó tres días antes y no podía ir. Entonces yo me acuerdo cogiendo el autobús desde Derry a Belfast y mi amiga cogiendo ahí su apéndice, que acaban de operarla, diciendo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y yo te mato! Y, y en, estas, eh, en estas disposiciones llegué a, a España, al hogar de la madre. Eh, entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial, eh no queriendo ser molesta ni... pero era, o sea, vamos... Eh, cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande entonces por favor no seáis así y yo llegué, llegué al monasterio así y vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo por favor, ¿qué es eso? por amor de Dios, donde estoy? y era durante Semana Santa yo no sabía lo que era Semana Santa eh, eh pero iba a ser cinco días en este monasterio donde íbamos a, a participar con, con mucho recogimiento y, y concentrarnos no, Centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y yo me acuerdo, teníamos grupos pequeños y el Padre Rafael estaba en mi grupo, y, y yo me acuerdo las chicas, todas en círculo, hablando, y el Padre hablaba, las otras hermanas, y yo siempre estaba así en la silla, porque yo no tenía ni idea de nada de qué estaba hablando. Entonces un día estaban hablando de la Eucaristía y yo preguntaba, digo, ¿qué es la Eucaristía?, la hermana Grace estaba ahí, la hermana Isabel también, que estaba en el equipo. Y, y, yo, y además yo hablo con un acento muy fuerte de, de Irlanda y nadie me entiende, entonces... Me acuerdo hablando en inglés y otra persona tenía que traducirme del inglés al inglés y bueno, un
0: eh,
3: Ahora hablo con el acento americano para que me entiendan. Pero, entonces, eh, yo no iba a misa ni nada, ni iba a las charlas, nada, nada, o sea, nada. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía, hoy, Claire, tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era padre McConnell que me dijo, es un hombre que estaba con nosotros. Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de, de detrás y eh, en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a, a besar una cruz que tenían ahí delante entonces eh, yo también me he puesto ahí en la fila con los, o sea, las manos en el bolsillo yo no estaba pensando en la pasión del señor ni nada, estaba pensando a ahora acaba esto también que hacer ir a O sea <risa> y me acuerdo cuando me tocaba a mí Besar la Cruz eh, y ya sabéis que habéis o sea, participado en, en el día del de, de, de Viernes Santo que es dos segundos, Besar eh, la Cruz, no, no estás ahí dos horas ni nada y yo me acuerdo, no me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando eh, los pies del Señor en la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Eh, y como que Dios me mostraba que, que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era, era con mi vida. Eh, ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada, o sea, nada de lo que yo podía hacer eh, podía consolarle solo en, dándole mi vida y esto, fíjate, yo no tenía ninguna formación religiosa mmm, cabra loca, vamos a las discotecas pensaba que iba a ir a Ibiza y en este momento, al besar la cruz, el Señor me tiró totalmente del caballo y yo no entendía lo que estaba pasando porque yo no tenía experiencias o sea, de Dios, era... Puedo decir la primera experiencia fuerte que he tenido, y me acuerdo volviendo a, al banco y empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar, ¿no? O sea, Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle algo y este algo no era simplemente una Ave María, una misa, un compromiso pequeño, sino era mi vida, ¿eh? Y esto asusta mucho. Porque tú quieres tener las riendas de tu vida. Yo decía, o sea, yo voy a ser actriz famosa. No sé lo que está pasando, pero yo no puedo cambiar, no puedo. Sin embargo, sabía que tenía que dar algo. ¿eh? Una persona una vez me dijo, pero de verdad eso te pasó. Digo, si no, si no me pasó, ¿cómo se dice? Si no me pasó, si no me hubiera pasado, eh, no estaría aquí hoy vestido de, de hermana. Dios habla al corazón, lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos o le escuchamos pero intentamos a bloquear su voz. Lo que dijo el padre hoy, hay que bajar las paraguas, pero si hago esto Dios me va a destrozar la vida, lo va a liar pero gordo. Yo antes tenía todo, ¿eh? muchos amigos, eh, un novio, dinero, fama, ahí lo estás haciendo muy bien, eres genial, un manager que siempre te da la espalda, va a seguir muy lejos. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada, nada, nada podía llenar. ¿no? El padre, después de esta experiencia, me invitó a, a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo me acuerdo viviendo esta peregrinación muy mal, o sea, una petarda más o menos. O sea, yo me acuerdo incluso, voy a dar un ejemplo de cómo era yo, ¿no? todo el mundo iba comprando rosarios, eh, Estatuas del Sagrado Corazón para su abuelo, o sea, cosas así. ¿Y qué he comprado yo? Pues un, un mechero que era en forma de váter, que levantabas la tapa y salió la llama. entonces estaba... Y todo el mundo, pero esta chica, ¿dónde vas? ¿sabes? Y, me, y otra, otra cosa que he comprado, dos cosas que he comprado, era el váter este y después una pulsera naranja con letra china, que decía que te daba unas energías creativas. Entonces, yo me acuerdo una chica diciendo que iba a ir a preguntar al padre si podía bendecir sus, sus rosarios y estatuas, y digo, pues, y ¿yo llevo esto? o que esto no lo puedes llevar para bendecir. Entonces, eh, en este, fíjate, en este plan, estaba yo en esta peregrinación, y una peregrinación es un tiempo de gracia muy fuerte, ¿eh? Y puedes ir de aquí y estar, como dijo el Padre hoy, exactamente igual. Esta es una oportunidad que Dios os está dando para cambiar la vida, ¿eh? Y eso no significa que tienes que ser curas y monjas, pero sí tienes que daros a Él como Él quiera, ¿no? Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma eh, que el Señor me dijo, yo quiero que, que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que... Eh, que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba eh, mostrando cómo lo tenía que dar, como como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia. Por supuesto, inmediatamente yo he dicho no al Señor, o sea, yo no puedo vivir sin cigarrillos, yo no podía vivir sin discotecas, yo no podía vivir sin, bueno, una lista de cosas que, por favor, no, no, no. Y además, Dios, yo no sabía, yo no sé si tú sabías que yo voy a ser actriz famosa, o sea, que esto si no me lo puedes pedir, o sea, para nada, ¿no? Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Eh, como decía antes, yo bebía mucho, me gustaba mucho la marcha, las discotecas y todo eso. Y una noche en una discoteca yo sentí fuertemente, o sea, realmente, la mirada del señor allí en un baño de, de una discoteca, cuando estaba yo eh, mal, ¿sí? Mal. ¿Eh? O sea, yo estaba a punto de vomitar, porque yo bebía tanto que no controlaba. Entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado eh, bastante mal. Un estado que al final siempre me tenían dos hombres, tenía que siempre llevarme desde donde estaba a la calle. Y muchas noches yo estaba en la calle, como una, con 18 años, como una, una pobre chica, ¿eh? muy, muy triste, muy triste. Y una noche, ahí en el baño de, de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor eh, y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues heriendo? Y alguien el otro día me, me preguntó, ¿pero cómo, cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la pasión, pero cuando yo la he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní y Judas va a, a darle el beso. Y el Señor le mira con una mirada de, de amor, pero de, de dolor, o sea, tú eres mi amigo, cómo me haces eso, ¿sabes? Y ese es lo que yo sentí, ¿eh? Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo, yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio, y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima del váter, mirando si yo estaba, si estaba bien o no. Tan fuerte era eh, esta mirada. Y las palabras del Señor en una discoteca, ¿por qué me sigues heriendo? Después, eh, este, este año es cuando yo he hecho la película y tenía que ir a Inglaterra y te ponen en, un, en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, y vas a comer con, con gente famosa, con directores, conoces mucha gente, da muchas eh, posibilidades y todo esto. Entonces yo me acuerdo una noche yo estaba en el hotel y estaba sentado en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente, que decía aquí un... ¿un chauffeur? ¿Cómo se dice...? Chofer, un chauffer <risa> vendría a recogerme, no sé qué, llevarme para hacer. Bueno, total. Y me acuerdo mirándolo y pensando, vale, yo estoy aquí y tengo todo. O sea, de verdad, eh? si alguien me mira, me dice, Jorín, creo que suerte tiene, tío, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar. Ni, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un un límite, que, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre, eh, a, a darle mi vida para que otros le pudieran conocer, y yo le, estaba como, yo qué sé, poniendo otras cosas delante de él, ¿no? Entonces, en este momento yo he hecho, eh, he hecho como dijo eh, Santa Teresa de Ávila, hay que hacer una determinada determinación de decir, vale, ya, o sea, o lo hago o me muero, o sea, es así, o lo hago o me muero, entonces, esto pasó, en, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así, y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba a ir yo a España a, a dar todo al Señor. Cuando lo dijo en el, en el instituto, vale chicas, tengo algo que deciros. Bueno, todos venían y tal. Bueno, es que igual ser monja. La carcajada que había, o sea, era. <risa> producía sordera a todos. ¡Ah! Si sí, vosotros pudíais ver 50 chicas y de las 50 chicas que hay, alguien te dice, elige la que no va a ser monja dirías la que estaba hablando ahí o gritando o haciendo la cabra loca, era yo ¿eh? entonces eh, mis amigas estás loca, no sé qué mi amiga Sharon, que me había invitado a la Semana Santa antes de ir de Irlanda, me dijo Claire, yo solo quiero decirte una cosa como amiga tuya Estás destrozando tu vida. Así me dijo. Bueno, mis amigos, vamos llorando, mi familia no entendía nada, porque yo no veía muy coherentemente. Decía que iba a ser monja, pero, claro, lo decía con una cerveza en una mano y cigarrillo en la otra. Entonces, dije, ¿pero tú dónde vas? A ti te van a echar en dos semanas. ¿sabes? Entonces, eh, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande de ver. Si él me pedía eso, aunque yo era muy débil y, y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, eh, él me iba a dar la gracia de hacer lo que él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a coger es el Señor. Están las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, que ¿para qué? Pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo. Esto lo entendí perfectamente. Incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado. Ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía, sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger y, y devolverme mi, mi dignidad, mi libertad la verdad de quién soy yo, ¿no? porque de actriz tienes que poner muchas máscaras ¿eh? y en el aunque no eres actriz, lo hacemos siempre delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura siempre estamos con máscaras, entonces el Señor con mucha ternura pero con mucha exigencia también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú y después para enseñarte quién eres Él o quién es Él ¿no? y esto te llena con, con mucha alegría entonces dejé eh, Irlanda y dejé todo, gracias a Dios, eh, en junio y vino a España y entré de candidata el día 11 de, de agosto, el día de Santa Clara. Y aquí estoy por la misericordia de Dios. Y,
4: y hasta ese es lugar le persiguió el manager porque le llamaba por teléfono para decirle, ya está bien, vuelve y deja de, ya de hacer el idiota. Así se lo dijo varias veces, ¿verdad?
0: Sí.
1: Gracias, hermana Claire Crockett, irlandesa, hermana de las siervas del hogar de la madre. Este testimonio, ¿verdad? Impresionante. Y esto lo hacía en el 2011, cinco años antes de morir. En el 2016, en aquel, en aquel terremoto que hubo en Ecuador, ¿verdad? En Río Chico, Puerto Viejo, en Ecuador, esta mujer misionera maravillosa, maravillosa, que se está convirtiendo, hay un libro de testimonio, verdaderamente es algo extraordinario esta mujer, qué bonito, qué bueno es escucharla, ¿verdad? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por estos testimonios y por otros tantos. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, pero nos va a acompañar y, como siempre, nos va a dar paso, pues, la música. Amaro Villanueva. Amaro Villanueva. Música para evangelizar, a ver qué nos ofreces hoy. ¡Adelante, Amaro! Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para evangelizar. La canción que escucharemos hoy se titula Dios es así, de Samuel Hernández y Benjamín Rivera. Lo escuchamos. Corriste cuando Dios te estaba llamando. Cuántas
4: veces dijiste, ocupado estoy. Fueron los días, los meses y también los años. Pero Dios siempre esperando
3: a que tú regresarás.
1: de su forma de ser
0: Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Y es que Dios
1: es así Yo no lo puedo entender
4: que tú le negaras fueron muchas las veces que tú le fallaste pero
3: todos los días a ti regresaba
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar en este programa de Radio María. Y ahora vamos a pasar, después de la música, después de este parón de la música, vamos a seguir con la formación, que ya sabéis quién nos la anima, la comunidad de San Juan. La presenta el matrimonio de Lourdes, compuesto por Lourdes Muñoz, economista, bueno, economista y Salvador Morillas, que es abogado, pero bueno, es igual que menos importa, Lourdes, Mor Lourdes Muñoz y Salvador Morillas. Son los, los colaboradores, amigos de la Comunidad de San Juan que nos presentan todas las semanas esas meditaciones a la, de la mano de Adrien von Speyer. Eh, necesitamos seguir eh, con el evento fundante de nuestra fe, que es la encarnación, ¿verdad? Eh, y en ese sentido María es, una gran, es, es, es un, la gran sabia, la gran maestra Maestra, la Madre del Señor, eh, porque eh, su sí ilumina todo, toda la historia de la salvación. Ilumina, bueno, no sé si necesita la historia de la salvación, es, es correcto decir que necesita ser iluminada, que no, pero nos la hace comprender humanamente. Eh, ya saben, estamos haciendo las lecturas meditativas del libro de Anquila Domini, la sierva del señor de Adrien von Speyer, quien fundara en su, en su día la comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, eh, el, el gran teólogo alemán, verdad, bueno, austríaco, eh, suizo, perdón, suizo, pero de lengua alemana, no Hans Urs von Balthasar que nos hace introducirnos en ese misterio tan grande mariano y mariológico. ¿no? María nos enseña lo que es colaborar con Dios. Y en ella podemos ver cómo el hombre está llamado a colaborar con él, el ser humano, quiero decir. Y toda la vida de María tiene la forma del sí, del sí que ella dio al Señor. El sí de María tiene la forma de un voto, de un voto que es similar a los votos o que, nos, o que nos sirve como horizonte para los votos religiosos de la vida religiosa que, que hacemos nosotros los religiosos, los consagrados, siempre, ¿verdad? Bendito sea, testimonio de María, el gran testimonio de María. Pues lo escuchamos hoy, de la mano de Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, gracias por vuestra colaboración.
4: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
4: En este tiempo ordinario vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz de su sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan. La semana pasada hemos visto que a una renuncia ilimitada corresponde una fecundidad ilimitada. Es Dios quien forma el sí de María. María nos enseña lo que es humildad. Hoy vamos a profundizar el sí de María y ver que este hágase en mí es colaborar con Dios que la vida de María tiene la forma de esa colaboración y, finalmente, que esa colaboración tiene la forma de un voto.
0: María nos enseña lo que es colaborar con Dios. Tan solo cuando el sí haya sido pronunciado, ella colaborará en darle forma. Entonces perseverará en ese sí, no como en una cárcel en la que ahora hubiera quedado encerrada, sino todo lo contrario, en la forma liberadora que desde ahora marca todo su ser. Y desde el momento en que lo ha pronunciado, colabora sin cesar en darle forma, sometiéndose perfectamente a Dios en todo y dejando de este modo que el sí modele toda su existencia.
4: Después de haberse puesto incondicionalmente a disposición de Dios, surge la parte que toca al ser humano. El ser humano nunca queda aniquilado por Dios, siempre recibe una tarea, algo que hacer. ¿Recordáis a Jesús resucitado, que pide a Pedro llevar los peces que acaban de pescar, según su indicación, los 153? Él les pide llevar sus peces, y en realidad ya tenía peces que estaba preparando a la brasa. Dios, que puede hacerlo todo, pide y se baja para que nosotros podamos colaborar en su creación, en su plan de redención. Eso es un milagro del amor que se complace en dejar que los seres humanos participen en los planes de Dios, que finalmente son sólo los que cuentan. Lo primero que notamos es que María, después de haberse puesto a disposición, colabora sin cesar en dar forma al sí pronunciado. No queda pasiva, sino actúa en el sentido de lo que Dios le ha pedido. Lo segundo es que ella misma, a medida que se somete al designio de Dios, que actúa según su beneplácito, es formada por este sí, que llega a modelar toda su existencia. Así es con cada uno de nuestros síes, dados a Dios para siempre, colaborando con lo que Él nos pide. Acabamos siendo transformados por nuestros síes para su mayor gloria.
0: Toda la vida de María tiene la forma del sí. Esta participación en la configuración del sí significa pues en verdad que ella renuncia de una vez y para siempre a dar forma por sí misma a su propia vida y a la vida de su hijo. Desde el momento en que ha dicho sí, su vida tiene la forma consciente y expresa del sí y todo lo demás depende de este hecho.
4: La transformación de la cual acabamos de hablar, la forma que nuestras existencias asumen debido a nuestra colaboración con los planes de Dios, no es al final otra cosa que la forma del sí. La Madre de Dios lo ha vivido antes que nosotros. Nuestras existencias están llamadas a asumir la forma que Dios quiere darles, y esta forma no es otra cosa que la forma del hágase en mí según tu voluntad
0: el sí de María tiene la forma de un voto. Ahora bien, esto significa que su sí tiene la forma de un voto, pues un voto es una donación tan definitiva de la libertad y de la capacidad de disponer del hombre a Dios, que gracias a este acto de deponer humilde y confiadamente en sus manos la libertad y la vida, Dios posee de ahora en adelante todo lo nuestro junto a sí, y por eso tiene la posibilidad, poco a poco o de una vez, de utilizar y transformar según su deseo lo que fue dejado a su cuidado. Toda vida cristiana de fe, amor y esperanza tiende hacia esta forma de voto gracias a la cual todo lo propio es depositado sin reservas y definitivamente en el disponer de Dios y Dios mismo recibe el permiso de alimentarse y vivir del sí que le fue dado una vez de apropiárselo sirviéndose de él. El hecho de que Dios se nutra realmente del sí del hombre es lo que hace del voto, en verdad, un voto cristiano que vive de la fuerza del crucificado. Un tal voto fue el sí de la madre ya desde el principio.
4: Llegamos a un punto muy íntimo de nuestra vida de fe. Este, hágase en mí, sin reservas, propio de la respuesta de la madre al ángel, no es una respuesta temporal. No se agota después de un tiempo, sino que entra en la eternidad. Por este hecho de ser definitivo y sin vuelta atrás, por este hecho de tener total confianza en aquel que ha preguntado por medio del ángel, este sí tiene la forma de un voto. Ahora bien, ¿qué es un voto? Adrien nos lo define de forma muy natural y adecuada, una donación tan definitiva de la libertad y de la capacidad de disponer del hombre a Dios que Dios posee de ahora en adelante todo lo nuestro junto a sí y por eso tiene la posibilidad de utilizar y transformar según su deseo lo que fue dejado a su cuidado. El voto, como lo hemos definido aquí, y como la tradición de la Iglesia Católica siempre lo ha entendido, es algo definitivo, algo que desemboca en la eternidad de Dios. Vemos que en María, la Madre de Dios, este voto asume su perfección. Es la respuesta perfecta a la pregunta de Dios, una pregunta que siempre ha estado allí, que, sin embargo, fue formulada una vez para esta mujer de Nazaret, para una tarea concreta la respuesta de María fue un voto, es decir, una donación definitiva de la libertad y de la capacidad de disponer del hombre a Dios. Un voto es una donación definitiva entonces, la única forma que corresponde plenamente a la naturaleza humana transfigurada, una naturaleza que ya entra, ya participa de la eternidad, ya que a esta eternidad, con el voto, ella dice un sí definitivo. Así se entiende la importancia que tanto Adrien von Speyer como Hans Urs von Balthasar han dado a los votos en la vida de la Iglesia, en coherencia con lo que han visto en el Espíritu toda la tradición de la Iglesia y con lo que tantos santos y santas han testimoniado. Los votos son el medio que nos es dado para ponernos en las huellas de María, para entrar ya ahora en la eternidad de los planes de Dios para el mundo y su Iglesia.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web www.baltassarspeyer.org.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras, este, este testimonio de María, esta, esta, este camino. Gracias a ustedes pues podemos entrar cada vez más en, el, en todo el proyecto que supone este libro, esta obra de, de esta gran mística. Adrien von Speyer, que fue cofundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan, el Instituto Secular de la Comunidad de San Juan. Gracias, gracias de verdad. Y ahora vamos a acabar ya casi casi el programa y estamos para acabarlo, pero antes de acabarlo, antes de despedirme, quisiera hacerme eco también del encuentro con eh, el, que el Papa tuvo ayer por la noche, que fue el último, el Papa llegaba el último, el último, al último encuentro de su primer día en Lisboa eh, pues a, al monasterio de los Jerónimos. ¿verdad? Allí se encontraba con un grupo de, de obispos, sacerdotes y otros miembros de la iglesia, también de la vida consagrada. Lo recibieron el patriarca de Lisboa, el presidente de la conferencia episcopal portuguesa y el párroco del templo ya allí en el presbiterio donde él se sentó para poder dar la conferencia durante la humilía en el rezo de las vísperas eh, Francisco hizo alusión a las dificultades que atraviesa la iglesia en países tradicionalmente cristianos y que llevan a una sociedad secularizada y alejada de la fe este es el tema que quiso eh, tratar el, tem, el Papa en ese último encuentro del primer día eh, es que decía el papa recordaba que cuando se pierde la ilusión eh, nos suelen salir muchas justificaciones para no echar las redes verdad para no seguir evangelizando y esto dice una él hablaba de una resignación amarga que es como una especie de gusano que corro el alma una sol, de las soluciones que propone Francisco al problema de la eh, secularización es involucrar a los laicos en ámbitos importantes de la Iglesia. Eh, como prueba puso pues, el ejemplo que él mismo ha querido impulsar, el Sínodo de la sinodalidad que se celebrará en este octubre que viene y en el que los laicos también podrán votar por primera vez en la historia. Y es un gran desafío, especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados, porque mientras las exigencias pastorales aumentan, ellos son cada vez menos. Son palabras textuales del Papa las que ahora estoy reproduciendo. Sin embargo, en esta situación podemos ver una ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos. Son palabras textuales del Santo Padre el Papa Francisco en ese encuentro de ayer por la tarde, ayer por la noche ya, pues con, 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 pues con los miembros de la Iglesia, de obispos y miembros también de la vida consagrada y otros miembros de la Iglesia Católica en Portugal, ¿verdad? Por otro lado, el Papa Francisco volvió a hacer referencia aunque sin mencionarlo explícitamente, a ese concepto y el indietrismo, que es un concepto que él ha desarrollado durante su pontificado en estos últimos años, para explicar esa necesidad de vivir el presente, mirar al futuro y evitar caer en la nostalgia del pasado. Decía el Papa Francisco que no es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse. No es tiempo de amarrar la barca en la tierra o de mirar atrás. No tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. Eh, decía el papá que este es el tiempo de gracia del que el Señor nos ha dado para aventurarnos en el bar de la evangelización y de la misión. Siempre el Papa nos está impulsando a eso, a perder miedos, a perder Miedos paralizantes, ¿verdad? Esto lo decía en esas vísperas que celebró allí en el, en el monasterio de los Jerónimos de Belén, ¿verdad? Ese edificio que es son... una impresionante monasterio allí en un lugar también privilegiado porque Belém en Lisboa es un sitio extraordinario junto al mar quienes hemos estado allí verdad además de los pastelitos hemos comido algún pastelito también yo no digo que no ¿eh? yo no digo que no porque sí que me he comido algún pastelito de Belém ¿eh? que son muy famosos pero sobre todo hemos visto ese, ese ese monasterio de los Jerónimos que es verdaderamente extraordinario ahí se ve como la iglesia cuando entra en a caminar con, un, con el pueblo genera una riqueza cultural inigualable. Bueno, pues damos gracias a Dios por este viaje del Papa, a, eh, del Santo Padre, a, eh, por la JMJ, por la Jornada Mundial de la Juventud. Pedimos por los frutos y así con esto ya pues, tenemos que acabar, porque ya nos ha llegado la hora. Y así el programa de Vida Consagrada de Radio María, pues eh, concluye una, una, una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo contar con ustedes, de verdad se lo digo. Eh, se lo digo de todo corazón. Y Además lo saben todos ustedes porque siempre se lo digo y es cierto lo que les digo. Y ahora les dejo con la programación de Radio María. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.